0: 오늘부터 4주에 걸쳐서 성령으로 사는 삶 시리즈를 시작하려고 합니다 오늘 본문 말씀을 로마서 8장 1절부터 14절로 정했는데 제가 먼저 이 말씀을 봉독해 드리고 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다 로마서 8장 1절부터 14절까지 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 불복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시느니라 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도하심을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 아멘. 이번 설교 시리즈의 큰 제목을 성령으로 사는 삶이라 이렇게 정해보았습니다 성령으로 사는 삶 아마 여러분께서 그냥 이렇게 이 구절을 들으시면 그냥 그런가 보다 이렇게 하고 지나가실지 모르겠습니다만 잠시만 그 숨을 이렇게 한번 죽이시고 성령으로 사는 삶이란 이 말이 무슨 말일까 한번 공곰이 생각해 보십시오 성령으로 사는 삶이란 무슨 말인가 이것이 성령에 의하여 사는 삶이란 말인가 성령의 힘으로 사는 삶이란 말인가 성령을 따라 사는 삶이란 말인가 도대체 이 성령으로 사는 삶이란 무슨 말을 하는 것인가 아, 이것은 갈라디아서 5장 2 5절에 있는 말씀을 인용한 것입니다 아, 이개역개정 성경에 보시면 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 이렇게 되어 있는데 이 성령으로 산다는 이 말을 우리가 어떻게 이해할 것인가 이것이 이번 시리즈 전체의 그 내용을 잘 돌아보는데 아주 중요한 그런 열쇠가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 제가 이 세번역 성경을 보니까 여기에는 이렇게 이거를다 풀어가지고 의역을 해서 뭐이 성경을 읽으시는 분들이 소위 말하는 보다 쉽게 이해할 수 있도록 이렇게 번역을 해놓았는데 아, 이것이 성경 번역하신 분들의 생각이지. 아, 이것이 꼭 성경의 이 본문 말씀이 이야기하고 있는 것인가? 이것은 우리가 돌아보아야 할 것입니다. 한번 제가 읽어드리도록 할게요. 우리가 성령으로 삶을 얻었으니, 우리는 성령이 인도해 주심을 따라 살아갑시다. 그러니까 훨씬 그, 그 뜻이 이 이해가 금방 될것 같아요. 이새 번역으로 번역하신 분들의 그 의도가 무엇인지는. 그런데 이것이 과연 하나님께서 정말 하시고자 했던 그 말씀인가 이것은 우리가 조금 깊이 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 자 그래서 이 성령을 우리가 이해할 때에 도대체 어떻게 하면 정말 이 성령을 따라 사는 이런 삶이 될 것인가 이 문제를 우리가 조금 깊이 생각해 보도록 하겠습니다 1960년대 이후부터 오순절파 혹은 은사주의 신학 이런 것에 영향을 받아서 성령을 따라 사는 삶이라 이렇게 이야기하면 왠지 모르게 막연하게 어떤 그 기적적인 혹은 이 신비한 체험 이런 것을 우리가 기억하게 됩니다 성령을 따라 사는 삶이라는 것은 일반적으로 일어나지 않는 일반적으로 경험할 수 없는 어떤 그 특별한 이런 그 체험하는 것 이것을 말하는 것일 것이다. 이렇게 쉽게 사람들이 단정을 짓게 되는 것입니다. 또는 아이 성령을 따라 사는 삶이라는 것은 어떤 그 뜨거움 또는 열정, 주체할 수 없는 어떤 그 기쁨 또는 마음 속의 깊은 평안 이런 것과 같은 어떤 그 감정적인 요소 아 이것을 우리가 이해하게 되면 연상하게 됩니다. 아 그래서 어떤 그 영적인 아이 기적적이거나 신비한 체험 아니면 어떤 그 특별한 감성적인 변화 이런 것이 이 영적인 것이라고 우리가 생각하는 그런 그 결과를 초래하게 된 것입니다. 그러나 성경의 여러 군데를 우리가 깊이 살펴보고 공부하면서. 아, 과연 성경이 우리에게 이 성령에 대하여 무엇을 이야기하고 있는지 우리가 주의 깊게 조심스럽게 차근차근 잘 접근하는 것이 굉장히 필요하다고 확신합니다 아, 그래서 제가 특별히 이 로마서 8장에 있는 말씀을 본문으로 정했는데 아마 신약 성경 전체를 통해서 이 성령의 사역에 대하여 우리가 이해하려면 이 본문 말씀인 로마서 8장의 말씀을 제쳐놓고 이해하기 어려울 것입니다 아마 많은 신학자들이 성령에 대해서 이야기할 때꼭이 로마서 8장, 6장부터 시작되어 7장 그리고 8장으로 이어지는 이 부분을 우리가 먼저 다루어야 아마 이 성령 전체 사역에 대한 어떤 그큰 그림, 이 테두리를 우리가 아마 세울 수 있을 것입니다 그래서 이제 이 말씀을 우리가 한번 돌아보도록 하죠 이 본문 말씀인 8장 1절 말씀에 보면 그리스도 예수 안에 있는 자라 이렇게 시작이 되고 있습니다 예수 안에 있다 하는 이 말이 무엇인지를 우리가 좀 생각해 볼까요 예수 안에 있다 우리가 이런 표현을 굉장히 많이 사용하고 자주 사용하고 우리 입에 붙어 있는 그런 말입니다 예수 안에 있다는 것은 뭘 말하는 것입니까 다른 걸다 제쳐두더라도 예수 안에 있는 자라면 뒤집어서 말하면 예수 밖에 있는 사람도 있을 것이라는 것입니다. 그렇죠? 예수 안에 있는 자들에 대해서 이야기하려면 예수 밖에 있는 사람도 있을 것이라는 것입니다. 그래서 이 본문 말씀이 처음 시작부터 이 삶의 두 가지 영역에 대하여 말씀하고 있습니다. 이 죄송합니다. 영역이라는 말을 쓰니까 이제 약간 그 혼란이 오기 시작하고 약간 그 졸음이 이제 오기 시작하고. 아 눈이 약간 이렇게 감겨지고 아마 그러실지 모르겠어요. 아 근데 이 영역이라는 말 우리가 잘 쓰지 않는 말입니다만 그렇게 어려운 개념은 아닙니다. 아, 여러분 그 우리가 이 한국 땅에 살고 있든지 호주 땅에 살고 있든지 뭐이둘 중에 하나입니다. 이 호주 땅에 살면서 한국 땅에 동시에 살 수는 없습니다. 그렇지 않습니까? 아이 한국이라는 영역에 내가 속해 있든지 호주라는 영역에 속해 있든지. 이둘 중에 하나인 것입니다 아, 한국이라는 그 영역에 우리가 살고 있으면 한국이 가지고 있는 그법 거기에 이 지배를 받고 있습니다 거기에 뭐 보호를 받기도 하고 거기에 그 지배를 받기도 하고 그래서 이 한국이라는 그 법치국가 거기에 그 법의 영향력 아래 우리가 살고 있는 것입니다 그렇지 않습니까 그런데 거기에서 우리의 이 몸을 딱 들어가지고 비행기를 타고 호주에 오게 되면 이제 이 호주라는 영역에 들어가게 된 것입니다. 호주라는 영역에 들어가게 되면 더 이상 한국의 법치 영역에 있지 않은 것입니다. 그렇지 않습니까? 이제는 우리가 호주의 법을 따라서 호주 법이 우리에게 제공해주는 어떤 그 보호와 이 다스림과 이런 것 가운데 살게 되는 것입니다. 삶의 이두 가지 영역이 있다는 것입니다. 사람이 이두 가지 영역에 동시에 존재할 수는 없다는 것입니다. 그래서 마찬가지로 예수 안에 있든지 예수 밖에 있든지 이둘 중에 하나라는 것이죠. 또좀더 내려가 보시면 같은 이야기를 2절 말씀에 이렇게 설명합니다. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 저 여기도 보시면 이두 가지 영역이 등장하죠. 생명의 성령의 법. 또 죄와 사망의 법이두 가지가 이렇게 있는데 지금 어디에 속해 있는가 이거를 우리가 잘 돌아보아야 할 것입니다 여기 이제 그 법이라는 그 표현을 쓰고 있어서 이게 이제 뭐 율법을 말하는 것인가 뭘 말하는 것인가 약간 혼란스러울지 모르겠습니다만 제가 아까 처음 사용였던그 법치 국가라는 개념을 생각해 보시면 금방 이해가 될것 같아요 여러분 그 법치 국가라는 말이 무슨 말입니까 그 법이 영향력을 발휘하는 그 국가라는 말 아닙니까 그러니까 그이 법치국가에 살면 사람들이 자기 멋대로 행할 수 없습니다 그냥 마음 내키는 대로 자기 멋대로 법을 정해가지고 이렇게 할수 없는 것이죠 모든 사람들이 합의를 해서 우리가 이런 그 규칙을 따라서 살자 이렇게 정하면 그 법치국가가 되는 것입니다 그래서 이 법이 그 안에 있는 사람들에게 영향력을 발휘하고 어떤 그 권세가 있지 않습니까? 그렇죠? 이뭐 어, 법관들 아, 이렇게 높은 자리에 올라가서 근엄한 목소리로 아, 이렇게 그이 아, 결판결을 내리시는 분들 보면 아, 굉장히 영향력이 있고 권세가 있는 분처럼 보이는데 아, 이 법관들이 그런 영향력을 발휘할 수 있는 근거가 무엇입니까? 그 사람이 어떤 인격이나 뭐 학력이나 이런 것이 아니고 법인 것입니다. 법이 그 사람을 아, 그런 권세를 가질 수 있도록 이렇게 보장해 주는 것이거든요 그래서 여기 생명의 성령의 법이라 이렇게 얘기했을 때 어떤 그 생명의 성령이 가지고 계시는 그 권세, 아, 이 영향력 아, 이런 것을 말하는 것입니다 아, 사람이 성령의 권세 아래 있든지 또 여기 이야기하는 대로 죄와 사망의 권세 아래 있든지 이둘 중에 하나라고 얘기하고 있는 것입니다 삶의 두 영역이 있거든요 예수 안에 있든지 예수 바깥에 있든지 내가 이 한국 땅에 있든지 호주 땅에 있든지 한국 법의 지배를 받고 있든지 호주 법의 지배를 받고 있든지 이런 것과 마찬가지로 내가 이 생명의 성령 그분의 다스림 가운데 있든지 또는 죄와 사망의 다스림 가운데 있든지 둘 중에 하나라는 것입니다 사도 바울이 이것을 잘 설명하기 위하여 보다 더 구체적으로 4절 말씀에 내려가 보시면 이 육신과 영 이렇게 또 구분하여 우리에게 설명하고 있습니다 이 4절 말씀을 보십시오 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이니라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 이 굉장히 중요한 말씀입니다. 그렇죠? 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 이렇게 되어 있습니다. 아그 서양 철학을 이렇게 쭉 공부를 해보시면 아이 서양 철학가들이 인간에 대해서 이야기하면서 인간의 몸 속에는 그두 가지 존재가 공존하고 있다. 항상 이렇게 생각해 왔습니다. 그러니까 이 어떤 영적인 면이 있고 육적인 면이 있다. 이렇게 얘기한 것입니다. 그래서 뭐이 그 플라톤이나 이런 사람들 보시면 아, 이런 그 이, 이중적인 체계에서 얘기하고 있잖아요. 네. 이 육적인 것은 어딘지 모르게 좀 모자라고 불완전하고 이게 사라져 버릴 것이고 영적인 것, 아 이것이 이제 이 육신에서 탈피하게 되면. 보다 자유로운 어떤 그 완전한 어떤 그 존재로 이렇게 될 것이라 이렇게 아이 생각한 아 그런 그 플라톤적인 이 세계관 이것이 서양 사회를 아주 오랫동안 이렇게 지배해 왔습니다. 뭐 그것이 옳은지 아닌지는 여기서 말할 바가 아닙니다만 이 사도 바울이 이야기하고 있는 이 육신과 영의 이 구별은 사람 안에 존재하는 두 가지 어떤 그 존재를 말하는 것이 아니고요. 제가 처음 말씀드린 대로 어떤 그 육체적인 그 영향력 그 영역 그리고 이 영적인 영역 이두 가지를 지금 말하고 있는 것입니다 그래서 사람이 육체에 속해 있든지 영에 속해 있든지 둘 중에 하나라는 것입니다 어떻게 우리가 확신할 수 있습니까 이구절이 보면 아주 분명하게 우리가 알수 있잖아요 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않고 영에 있나니 굉장히 중요한 말입니다 그렇죠 하나님의 영이 우리 가운데 있으면 우리가 아직도 육신에 있다 이렇게 이야기하지 아니하고 하나님의 영이 우리 가운데 있으면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 이렇게 되있다는 것입니다 그래서 지금 내가 어느 영역에 존재하고 있는가 이것을 빨리 정리하고 판단하는 것이 아주 중요한 것입니다. 여기 보십시오. 저희 교회가 이렇게 이 가운데 복도를 중심으로 해서 제 오른편에 또제 왼편에 계시는 이두 가지 두 그룹으로 딱 이렇게 나누어져 있습니다. 그렇죠? 마치 이런 것이에요. 이쪽에 죄송합니다. 이거 뭐그 굉장히 그냥 임의적으로 드리는 말씀이기 때문에 꼭그렇다는 이야기는 아닙니다. 이쪽에 계시는 분들은요 생명의 성령의 그 인도하심을 또 그분의 그 영향력 아래에 있는 분이고 이쪽에 있는 분들은 죄송합니다. 죄와 사망의 법 아래에 있는 아, 이렇다는 것입니다. 이렇게 섞여가지고요 이쪽에도 있다 저쪽에도 있다 이렇게 되는 것이 아니고 이쪽에 있든지 이쪽에 있든지 둘 중에 하나라는 것입니다. 그런데 문제는 육신에 있으면 즉 하나님의 영이 거하지 아니하면 또는 육신을 따라 사는 삶을 살고 있으면 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것입니다 아, 그래서 여기 이 육신을 따라 사는 삶이라는 것은 죄의 지배 아래 죄의 영향력 아래 죄의 권세 아래 아, 그래서 이 죽음을 향하여 지금 끌려가고 있는 처참하고 비참한 이런 삶의 존재에 대해서 얘기하고 있는 것이고 그렇지 않고 예수 안에 있는 사람들은 생명의 성령의 법으로 인하여 이 삶과 소망 가운데 살아가는 이런 삶이라고 딱 둘러 나누어서 지금 성경이 얘기하고 있습니다 자 이것을 전제로 하여 이 예수 안에 있다는 것이 얼마나 놀라운 것인지 사도바울이 뭐라고 얘기하는지 들어보십시오 1절로 다시 돌아가겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이쪽에 계신 분들 생명의 성령의 법 가운데 계시는 분들 생명의 성령의 법치 아래 있는 분들 그분들에게는 정죄함이 없다는 것입니다. 더 이상 하나님께서 죄인으로 취급하지 않으신다는 것입니다. 자, 그러시니 이쪽에 앉아 계시는 분들 어떻게 해야 되겠습니까? 어떻게 해야 될까요? 일어나셔서 자리를 옮기셔야 되잖아요. 그렇죠? 여기 앉아 계시면서 야, 이거 내가 어떻게 하면 좀뭐이 개선을 좀해 볼까? 어떻게 하면 내가 좀뭐좀더 하나님 기뻐하시는 삶을 살수 있을까 이런 생각 고민 가지고 계시는 것은 아무런 소용이 없는 것입니다 여러분이 이쪽에서 일어나셔 가지고 자리를 옮기셔야 되는 것입니다 새로운 영역으로 가셔야 되는 것입니다 마치 여러분들께서 비행기를 타시고 한국 땅에서 바다를 건너가지고 호주로 이민을 오신 것처럼 이렇게 그 트랜스퍼 예? 이게 돼야 되는 것이거든요 어떻게 이것이 될수 있습니까 교회 안에 앉아있는 것은요 뭐 굉장히 간단하잖아요 여러분의 의지로 자리에서 그냥 일어나셔서 몇 걸음 걸어서 옆으로 가시면 됩니다 그런데 이 육신을 따라 사는 삶, 그 삶의 영역에서 벗어나 생명의 성령의 법으로 들어가는 그 방법은 이렇게 간단하지가 않습니다 사람의 힘으로 우리의 어떤 그 지혜로 이렇게 간단하게 내릴 수 있는 결정의 문제가 아니라는 것입니다. 이것을 설명하기 위하여 사도 바울이 2절과 3절에서 뭐라고 말씀하는지 잘 한번 들어보십시오. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 여기 이제 이 해방하였다 하는 이 단어가 이제 굉장히 중요한 단어인데요. 여러분 그 묶여있던 사람을 해방시키려면 어떻게 해야 되겠습니까? 예. 보다 힘센 사람이 거기를 가가지고 이이 사람을 얽매고 있던 그 억압자 이 사람을 제압해들지 않겠습니까? 그렇죠? 이 사람을 좀 풀어주기 위해서는 보다 힘센 사람이 가가지고 자기의 그 힘으로 이 사람을 풀어주지 않으면 안 되는 것입니다. 그런데. 이 죄와 사망의 법이 얼마나 강력하고 얼마나 무서운 힘을 가지고 있었는지 아무도 거기에서 벗어날 수가 없었다는 것입니다 모든 사람들이 죽어버리잖아요 그 누구도 죽음에서 피할 수가 없는 것입니다 언젠가 여러분과 저에게 육신의 죽음이 찾아올 텐데요 성경은 우리 죽음에 대하여 뭐라고 말씀하고 있습니까 이것이 하나님의 심판의 결과라는 것입니다 모든 사람이 죽어버리는 이것은 모든 사람이 하나님의 이 심판 가운데 있고 하나님의 이 영원한 형벌에서 벗어날 수 없는 이런 처지에 놓여 있다는 것입니다 그러나 그 죄와 사망의 권세보다 더 큰, 더 힘센, 더 강력한 이 생명의 성령 그분의 그 권세가 여러분과 저를 해방하였다고 이 절이 선언하고 있습니다 어떻게 이게 가능했을까요 3절에 보십시오 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 이 보십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨잖아요 그렇죠 너희가 이대로 살면 생명을 얻을 것이다 내가 너희에게 준그 율법 아래 참 생명이 있다 우리가 어떻게 살아야 할지 어떻게 하면 하나님의 이 풍성한 그런 그 은혜를 누릴 수 있는지 어떻게 사는 것이 참 생명을 사는 것인지 이 율법이 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 그런데 율법 자체의 문제가 있는 것이 아니고요 사람들이 연약하여 그 율법을 순종하고 믿음으로 그 앞에 나아가고 이렇게 하지 못하였기 때문에 하나님께서 우리에게 생명을 주시려고 주셨던 그 율법이 오히려 여러분과 저에게 죽음을 가져다주는 우리로 하여금 우리가 정말 하나님 앞에 형벌을 면할 수 없는 죄인이라는 것을 이해하도록 만드는 그런 그 법칙이 되어버렸다는 것입니다 그래서 아무리 우리가 율법을 지키면서 이 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살려고 해도 가능하지가 않거든요 그렇지 않습니까? 여러분 율법을 따라 사는 삶을 살려고 노력해 보십시오 그것이 가능합니까? 그렇지 않거든요 그래서 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 어떻게 하셨다고요? 하나님께서 가능토록 하셨다는 것입니다 어떻게 가능토록 하셨습니까? 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신의 죄를 정하사 이제 이런 그 번역이 좀 굉장히 애매모호하고 이게 무슨 말인가 머리를 이렇게 글쩍글쩍 하실지 모르겠는데 하나님께서 그 아들을 보내셔서 이 육신, 즉 죄와 사망의 권세가 그 다스리고 있는 그 영역. 육신이라는 그 영역 이것을 정주해 하셨다는 것입니다. 더 이상 그 영역이 사람들에게 힘을 발휘하지 못하도록 이걸 딱 얼마 매시고 그 무장 해제시키시고 그래서 더 이상 사람들을 이 죽음으로 이 몰아 갈수 없는 그런 그이 자유함을 거기 묶여 있던 사람들에게 베풀어 주셨다는 것입니다. 그래서 4절 말씀해 보시면요 굉장히 놀라운 말씀이 있잖아요 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다 생명의 성령의 지배 아래 있는 사람은 예수 그리스도 그분의 죽으심과 부활하심으로 인하여 우리 안에 율법의 요구가 충족되었다는 것입니다 우리는 육신이 연약하여 그렇게 할수 없지만 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 율법이 우리에게 요구하는 그 완전한 삶이 의로움 그 완전한 의로움 이것이 우리 안에 완성되도록 하셨다는 것입니다 이 굉장히 놀라운 것 같아요 여러분 제가요 어... 아침에 일어나서 무슨 생각을 하였는지 무슨 말을 하였는지 이런 것을 다 열고 해보면 아마 챙피스럽고수치스러워서이 자리에 서기 어려울 것입니다. 아마 여러분도 마찬가지일 것입니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 그 율법의 어떤 그 의로움 이런 삶의 택도 가지 않는 것입니다. 그런데 놀랍게도 하나님께서는 여러분과 저에게 너희가 율법을 다 이루었다고 너희가 그 율법이 요구하는 완전한 의로움 가운데 지금 있다고 이렇게 선언하고 계신다는 것이죠 어떻게 그것이 가능한 것입니까 예수 그리스도께서 이것을 우리를 대신하여 완성하셨기 때문에 이게 가능해졌다는 것인데 그것이 이루어짐으로 말미암아 이쪽에 계시던 분들이 지금 딱 들림을 받아가지고 이쪽으로 옮겨졌다는 것입니다 바로 그것이 하나님께서 여러분을 이 죄와 죽음의 영향에서 영향력으로부터 영 해방시키셔서 생명의 성령의 그 영향력 아래 들어가도록 하시는 하나님의 묘수인 것입니다 성령의 사역이 무엇입니까 왜 성령이 우리의 삶 가운데 그렇게 중요한 것입니까 바로 성령이 아니, 아니면 우리가 생명을 누릴 수 없기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠아 그래서 오늘 본문 말씀이 이야기하는 것처럼 이 성령이라는 것을 그냥 성령님이라고 이렇게 얘기하지 아니하고 뭐라고 하고 있습니까? 생명의 성령이라 이렇게 부르잖아요. 그렇죠? 생명의 성령의 법, 이 생명의 성령께서 가지고 계시는 그 권세, 그 영향력. 이것에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그 영향력이 무엇입니까? 여러분과 저로 하여금 죄와 사망의 권세에서 벗어나 생명을 누리는 하나님의 새로운 백성이 되게 하시는 그 놀라운 사역이 바로 성령의 사역이라는 것입니다. 아, 여러분 그 우리가 이제 사도신경을 쓸 때도 있지만 아, 그 사도신경이 뭐이 굉장히 좋은 그런 것임에 분명합니다. 그러나 아, 경우에 따라서는 우리가 이 사도신경 말고 아타나시우스 성경을 이 쓰고 있잖아요. 그렇죠? 거기에 보시게 되면 이 성령의 사역에 대해서 이야기하면서 우리에게 생명을 주시는 분이라 이렇게 딱 정해놓았습니다. 그렇거든요. 성령께서 바로 여러분과 저에게 그리스도 예수를 통하여 생명을 누리게 하시는 분이라는 것입니다 오늘 아침에 우리가 읽지 않았습니다만 에스겔서 37장에 보시면 에스겔 선지자가 놀라운 그런 환상을 보지 않습니까 깊은 골짜기가 있었는데요 거기를 이렇게 들여다보니까 거기에 마른 뼈들이 가득하였다는 것입니다 하나님의 백성들이어야 할 사람들이 죽음의 권세 아래서 지금 이 생명이 떠나간 지는 오래되었고요. 이이 육체가 다타이그 뼈만 앙상해서 아이 부딪히면 뼈 소리가 나는 이게 다 흙으로 그냥 돌아가 버릴 것 같은 그런 앙상한 이런 끔찍한 상황이 그 앞에 펼쳐졌었는데 하나님께서 에스겔 선지자에게 뭐라고 말씀하십니까? 예야. 이 마른 뼈들에게 하나님의 말씀을 전하라. 그런데 거기 이야기하는 이 하나님의 말씀이라는 그것이요, 이 하나님의 이그 입김, 하나님의 이영 이것을 말하는 것입니다. 그래서 이 마른 뼈들이 하나님의 말씀을 들었을 때 어떻게 되었습니까? 다 살아났잖아요, 그렇죠? 거기 안에 이 성령의 생명이 들어가는 것입니다. 그래서 이 수를 셀수 없는 큰 군대가 되었다 이런 그 환상이 에스겔서 37장에 기록되고 있는데요 성령께서 우리에게 이루시는 이 사역이 무엇입니까 여러분과 저로 하여금 이제 새로운 생명을 누리도록 하신다는 것입니다 뿐만 아니고 더 나아가서 10절과 11절 말씀을 보십시오 또 그리스도, 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니다 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 아, 여러분과 제가 이미 이쪽 그 죄와 사망의 영역에서 딱 들리심을 받아가지고 이 생명의 성령의 법이 다스리던 이쪽으로 옮겨졌을 뿐만이 아니고요 이제 우리가 육체적으로 죽음을 당했을 때그 죽은 몸이 이 성령의 능력으로 인하여 다시 부활하게 될 것이라고 우리가 거듭난 영생의 생명을 누리는 그 날이 오게 될 것이라고 사도 바울이 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 죄와 사망에서 한번 새로운 삶을 하는 그 중생의 체험에 대해서 이야기할 뿐만이 아니고요. 우리의 육신이 다 죽은 후에 영원하게 다시 새로운 몸으로 부활하게 될그 날에 대하여 이야기하는 이 사도 바울의 이 약속이 얼마나 놀랍고 얼마나 위대하고 우리에게 깊은 평안을 주는 그러한 말씀입니까 우리의 힘으로는 우리가 이 죄의 영향을 아래서 벗어날 수 없습니다 우리가 이쪽에서 이쪽으로 옮길 수 있는 힘이 우리에게는 없는 것입니다. 아무런 수단과 방법을 통해서도 이 변화가 일어날 수 없다는 것이죠. 그러나 하나님께서 예수 그리스도 그분의 죽으심과 부활하심을 통하여 생명의 성령의 법이 여러분의 삶 가운데 강하게 작용하도록 이제 변화를 불러 일으키신 것입니다. 자 그런데 그것뿐만이 아니고요. 12절부터 14절에 보시게 되면 이제 이, 이번 제 설교 시리즈의 나머지 부분 여기에 대한 어떤 그 전초전 이런 내용이 담겨있는데 제가 읽어보도록 할게요. 12절입니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진자로 돼 육신해져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도하심을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 자 이렇게 해서 이제 이 새로운 영역 안에 들어간 이 사람들, 이 성령의 영향력 안에 있는 이 사람들이 어떻게 살아야 할지 여기에 대해서 이제 얘기합니다. 아마 이 부분은 우리가 다음 주와 그 다음 주 그리고 이월달 마지막 이세 번에 걸쳐서 이제 충분히 생각해 보아야 할이 중요한 이슈가 되겠는데요. 여기서 한 가지 중요한 것만 말씀드리자면 이런 것입니다. 이쪽에서 이쪽으로 옮기는 그 놀라운 변화 이것이 전적으로 하나님의 손에 의하여 가능해진 것입니다만 이 안에서 사는 성령을 따라 사는 이삶 이것도 성령께서 우리에게 가능케 하시는 그 일이라는 것을 기억하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 그래서 14절 말씀해 보시면 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람, 바로 이 사람이 하나님의 아들들이라고 이렇게 이야기하고 있는데 여러분과 제가 이제 살아야 할이 삶은 무엇입니까? 하나님의 영으로 인도함을 받는 삶입니다. 어떻게 하는 것이 하나님의 영으로 인도함을 받는 삶인가? 이 부분에 대하여 다음 주부터 좀더 구체적으로 함께 생각해 보도록 하겠다